0: Deus me abraça. Deus me ama. Tenha certeza desse amor? Deus me acolhe. Diga: Deus me acolhe. Deus me abraça. Deus me abraça. Deus me ama. Você crê nisso? Deus me abraça, Deus me abraça, Deus me ama. me ama, Deus me ama, Deus me ama. Que lindo, que lindo, que lindo. Que lindo quando a gente descobre que Deus nos acolhe, abraça e nos ama. Que amparo, né gente? Às vezes temos tantas pessoas em nossas voltas, no nosso dia-a-dia. Mas essa solidão de amor, né? Nós cremos que tem pessoas que nos amam. Mas há uma solidão, às vezes. Porque esse lugar, dessa solidão, só Deus é em <risos> Que é o espaço do amor de Deus. Ó, o espaço do ágape. Não importa se o filho volta ou se o filho está. Não tem nada mais gostoso do que você está fazendo alguma coisa em casa e alguém que você ama, passa e lhe dar um cafuné, dá um cheiro na cabeça, não é? é gostoso? Eu não sei como as pessoas cansam de lembrar que Deus te ama, que Deus te abraça, que Deus te acolhe. Isso é gostoso, isso dá força, isso revigora, isso tira a solidão. Que você perceba essa dimensão do Deus de amor. Quem faz você perder esta graça é o pecado. Porque o pecado lhe tira da graça, lhe tira da aliança e da confiança. Aí você questiona, anda sozinho, vai do seu jeito, vai com suas forças e coloca no mundo e nas pessoas, Esperança, aí se frustra, aí fica sozinho. É uma mola, é uma roda que não tem fim, gente. É por isso que Deus precisa estar acima de todas as coisas, entender que Ele acolhe a tua pequenez, tua precariedade, tua fraqueza te abraça com aquilo que você traz e lhe ama porque já te amou. Presta atenção, povo de Deus. Nada que você faça muda o amor de Deus por você. O amor de Deus por você é estável. O que você faz em direção a Ele muda você em relação a Ele. Mas o amor dEle por você é o maior presente que você devia nutrir, curtir e fazer fidelidade. Porque quanto mais você se percebe assim, mais grande essa conexão fica. Maior em Deus, maior nos homens. O melhor de Deus nos homens está quando o busca e o procura. Amém? Pois é. De volta a, a, ao Zoom, né? Tava todo tempo, você viu o rostinho de vocês, olha. Todo mundo aqui, deixa eu ver os outros aqui, ó. Eita, coisa boa. Que bom, que bom. Mas foi uma experiência única, viu gente? Como sempre... <cười> Ir a Israel é sempre uma experiência única, né? Eu espero ter conseguido transmitir a vocês um pouco do que a gente viveu lá. Foram dias muito felizes, muito bonitos e que enriqueceram nossa caminhada, né? Porque a gente, às vezes, vai para os mesmos lugares e percebe coisas novas e às vezes a gente vê coisas novas em outros lugares que sempre são experiências incríveis, incríveis. Teve um momento, aos poucos eu vou contando coisas, fomos celebrar e dar uma volta no barco do Mar da Galileia, e eu fiz uma celebração da Palavra lá, e na hora que eu comecei o clamor, pela em adoração, pela aqueles que estavam ali, Choveu gente, chovendo em Israel, olha só. É... Foi assim um momento impressionante, eu nunca tinha visto chover em Israel. <risos> chuva, chuva grossa, foi bonita a chuva. Por alguns instantes, depois quando a gente desceu do barco, acho que 10 minutos depois estava tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Coisas de Deus, né? Coisas de Deus, mistérios de Deus revelado em, suas natu, em sua natureza grandiosa. Pois é, não é? ontem estivemos finados e hoje a gente volta. Confirma comigo aí. Bruna hum. Luke, bota o evangelho do dia aí, porque eu passei dia sem usar aqui e não olhei agora. Vou ler com vocês. Hum. É esse mesmo, Lucas 15, de 1 a 10. Estou certinho. O jet lag tá, tá funcionando legal. <risos> então vamos meditar? Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Primeira parte das parábolas da misericórdia. Eu sou apaixonado por esses trechos do Evangelho. Vamos lá, vamos ver o que é que Jesus tem pra nós nesse dia de hoje. O que é que a gente vai levar pro nosso dia a dia, pro nosso trabalho. Qual é, Alex, o que vai mover nosso coração hoje? Naquele tempo, os fariseus e pecadores aproximaram se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, mestres da lei, criticavam Jesus. Oh Jesus! Há quanto tempo o Senhor é criticado, né? Criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai até aquele que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca no ombro e com alegria, e chegando em casa... Reúne os amigos e os indiz, se alegrai-vos comigo, enquanto tem minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim será no céu a mais alegria por um só pecador que se converte, do que noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata, perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? da encontro, uma das amigas e diz, alegai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido por isto, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se converte. Já olhamos tantas indagações desse texto, mas o meu olhar hoje vai para a primeira parte do texto primeiro publicanos e pecadores aproximavam de Jesus. Quem se aproximava de Jesus? Publicanos. Aqueles que não eram praticantes da fé. Não praticavam a fé. Eu acho que devia ter deles que até acreditavam em Deus, mas não praticavam a lei... Não praticava os ritos, não trocando. E pecadores, aqueles que professamente estavam proibidos de estar na presença de Deus, estar ligado aos ritos de Deus, começam a se aproximar de Jesus. Se a gente traz para a nossa realidade, começa a aproximar-se de Jesus, pecadores e publicanos. Quem é que está vindo ouvir Jesus? São os santos? Ah. somos nós os pecadores, cheios de falha de defeito. Há um perigo muito grande quando nos tornamos inquisitores dos outros, né? Que achamos que a soberania de nossas, nossas verdades nos dá autoridade sobre as outras pessoas, né? e lexamos né, e não nos aproximamos de Jesus como devemos porque eles se aproximavam de Jesus e o que, que acontece? os fariseus, porém e os mestres da lei criticavam Jesus este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles Jesus que veio da vida com abundância, as pessoas se aproximam Aproximou deles? Não. Jesus chorou quando os viu como ovelha sem pastores. Sem pastor. Mas Jesus andava e pregava. E vinham os eleitos, a representação religiosa da época vinha para criticá-lo. E a escória os pobres, os desamados, os desvalidos, vinham para escutar. Quem é Jesus, queridos? Você não deixe seu coração ter nenhum tipo de dúvida do quanto você precisa Procurar escutar Jesus. Escutando, dar crédito no que Ele diz. Dando crédito, professando que crer no que Ele diz. Moldando a sua vida, moldando a sua vida ao que Ele diz. O nome disso é processo de conversão. Quem entra em verdadeiros processos de conversão pela força do Espírito Santo vai abrindo mão de tanta coisa, de convicções, de verdades absolutas, vai se tornando dócil e bem fora do mundo proposto. mundo que propõe atitudes radicais, ideologias próprias, desejo de reinventar a roda, é marcado por uma grande simplicidade. A simplicidade de ser, somente, ser ovelha, porque isso causa para Jesus dito nessas duas parábolas. O que? Alegria. E só a Jesus? Não, ao céu. Porque você entrou em processo de conversão. É porque você já acertou? Não. Vocês aí do Zoom estão vendo as irmãs aí comendo. Aí você olha, tudo santa! Mentira! Mentira! <risos> tá tudo em processo. Mas elas sabem onde é que tem que colocar suas vidas, seu colo, porque Deus nos chama, Deus nos ama, Deus as acolheu, as abraçou e as amou. E a gente não estará no redil, porque a gente é justo. E está no redil porque Ele deixou o 99 e foi lá buscar a gente. E como ele foi buscar-nos, nós nos encontramos com ele. É tão importante esse lugar. Essa pertença. Esse estar, gente. Isso faz toda a diferença para nós. Porque é aí que o nosso coração se encontra de verdade. Eu tenho um paro. Não sei se vocês lembram, esse texto continua, é o filho pródigo, é aquele que desejou, andava na casa de Deus e disse, eu estou cansado, eu não gosto mais de andar com o Senhor não. Eu vou cuidar da minha vida, eu sei o que eu quero, eu não quero estar nos atos do Senhor. Começa a se abusar das coisas de Deus, começa a ser um saco, ir para adoração, ir para missa, porque ele está querendo outra coisa. Ele diz, me dê os bens que eu vou gastar com o que eu quero e se afasta da comunidade porque não, você é a justiça em pessoa eu não gosto disso não gosto daquilo, não quero isso, não quero aquilo e você se esquece do chamado que Deus lhe fez e esquecendo do chamado você é algo fácil para o inimigo Está esperando você na esquina da vida para destruir toda a obra de amor de Deus por você. Facilmente a ovelha no deserto é pega pelo um lobo. Morre de sede, morre de fome. A nossa autossuficiência e independência nos tira do lugar da adoração. Nos tira do lugar do sonho de Deus. Mas o menor desejo da de gente voltar, o nosso grito de dizer: Errei, pequei, me afastei, mas quero estar de volta. Deus diz: Fica aí, a turminha que está aqui dentro. O fulano que se perdeu está me chamando. Vou buscar. E quando volta, a festa, a alegria. Os pais aqui presentes sabem disso. E alguns filhos mais velhos também têm essa mesma sensação. Você faz uma festa de Natal. Aí um dos filhos ou um dos membros da família está viajando não pode estar. Tá. Você está feliz com os que estão lá. Porque vocês amam os outros, mas o teu olhar vai para aquela cadeira vazia. Tô mentindo? <risos> teu olhar vai para... O teu pensamento fica ligado naquele que não está. Porque você quer que todo mundo estivesse junto. Eu sofro disso demais, demais. Como eu sofro disso? Quando eu entro numa procissão, numa missa numa geral, eu sorrio para os que estão e já vou dando falta dos que não vieram. Parece que faz um checklist na minha cabeça eu lembro de todo mundo. Eu fico sentindo falta dos que não vieram. Se Jesus não. Não fosse assim, ele não tinha dito. Cadê os outros nove? Não voltaram? Cadê? Ah, gente, é tão lindo. Essa parte misericordiosa de Deus no meio de nós. Chega, fica pequeno a... O mexerico dos fariseus, né? As calúnias. Eu sou louco para entender. Eu queria entender esse processo. Eu tenho muitos pecados, sabe, irmãos? Mas em nome de Jesus, esse eu nunca fiz. Ser o criador de uma fofoca a respeito de alguém. Ser um mentiroso a respeito da vida de alguém. Porque eu olho para a vida de Carlos aqui na minha frente aqui nos agora está no meu olho, que aqui vai mudando vocês, né? Aí eu invento um dispaltério sobre a vida de Carlos, uma mentira sobre a vida de Carlos, e espalho isso como se fosse uma verdade. Eu juro a vocês que eu não consigo entender. Qual a motivação? Porque eu já tive raiva de pessoas, sabe? Eu já tive mago, já fiquei sem perdoar algumas pessoas, mas meu coração nunca quis produzir isso. eu não consigo entender quem isso faz. Eu não consigo. Olha o que esses caras disseram a Jesus aqui, de Jesus. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, ou seja, os que deviam respeitar Jesus pelo quanto ele já tinham se admirado, o quanto ele conhecia as escrituras, o quanto ele era mestre, que tinha visto milagres e sinais, pelo menos um rabume ele era. Olha o Este homem acolhe os pecadores e faz reflexão com ele. Publicanos e peca pecadores se aproximavam para escutar Jesus. Os fariseus, porém, o mestre da lei Criticavam. Esses mesmos caras chamaram Jesus de Beuzebú. Esses mesmos caras disseram que Jesus queria tomar o trono de Herodes. De onde vem essa capacidade de inventar mentiras a respeito dos outros? Isso é muito dolorido, gente. Eu não consigo entender como isso surge. Esse desejo de, de, de eliminar as pessoas, de jogar as pessoas fora. Né? Gente, nós estamos na... Isso talvez esteja ficando um desvio de caráter. Veja o um número de fake que, que se lança nas internets hoje em dia matam gente, separam gente, casam gente, é, e as coisas mais absurdas, e depois é dizem: não, não é, foi fake, hoje tem gente ficando especialista atrás de buscar o que é verdade e o que é fake, porque o mundo do fel, da destruição, da crítica, do pensamento absolutista, está destruindo o respeito entre as pessoas. E com isso, se afastando cada vez mais de Jesus, que diz, Ame, ame seu próximo como a si, ou seja, faça com o outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. É pra gente pensar. E a gente não deixar se envenenar por essas coisas. Só existe fofoqueiro. Porque quem existe, quem escuta fofoca. Não é? Quando a pessoa é sensata e ouve e não põe para frente, bendito seja Deus. É? Mas quando você põe para frente aquilo que você não sabe, você deixa o rabo de satanás e esse.. Se multiplicando, se multiplicando. Enquanto Deus quer salvar. Existe uma força imensa no ser humano de querer destruir. Porque quem nasce da carne, é da carne. Quem nasce do espírito, é do espírito. Eu acho que esse é o bom discernimento desse texto hoje. Nós temos um misericordioso Deus que valoriza a Tua volta e Teu arrependimento mesmo mediante aos homens que só querem destruir. Então faça a escolha, ó Deus ou o mundo, a decisão é Tua, a decisão é minha. Nunca paute sua vida com Deus por conta dos homens. Uma frase que eu digo sempre, né, queridos? Porque no final de tudo, é entre você e Ele. Nada, nada te separe do amor de Deus. Nada, nada te separe da vinculação com Deus. Nada, nada te separe das promessas que Ele te deu. Porque Ele é fiel para cumprir. Ele não desiste, Ele não muda. Ele é sábio e verdadeiro. Tira os olhos dos homens e olha para o monte de onde virá o teu socorro, deixa de ser sovedão Desculpa, desculpa! Mas deixa de ser tão lesso, deixa de ser alvo tão fácil do inimigo! Deus é fiel, gente! Deus é fiel, Deus é fiel, e dá a vitória! É por isso, tolinho, tolinhas, que Deus disse, só vai alcançar quem permanecer, quem ficar revelando o pé no meio do, do caminho, vai ficar na beira da estrada. Porque o reino dos céus é dos corajosos, aqueles que não desistem nunca. Eu estava bem, se não fosse fulano, deixa fulano, criatura. Primeiro você e Deus, depois você e sua consciência. Depois você e quem os ama. Porque tem quem te ama, mesmo que você tiver caído, ele estenda a mão para te, te levantar. É um Pai que espera na varanda da vida Aqueles que se perdem Pensemos nisso Vivamos assim Porque Nós temos um Deus Que nos espera E tem Saudade de ti. diga sem medo Deus tem saudade de mim e toda vez que eu me perco em mim ou no meu pecado Ele tem saudade do meu eu do meu ser fiel do meu sorriso verdadeiro da minha emoção verdadeira na adoração e na comunhão Volta pra casa, povo! Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Deus estava com saudade de ti, querida. Eu querida. afastei. Não, não, Juliana Cabral. não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudade de ti. de ti Estava com saudade de ti Ele tem saudade de você, mas tu acha... Eu me afastei Não te procurei Onde eu mais precisava Tem, Brena, tem muita saudade de ti, Brenna. Sabe quando eu saio daqui? Nunquinha! Eu já fiz isso, eu já saí, mas eu aprendi a voltar e fechei a porta, viu? Não saio mais não! Pois eu sei que aqui é meu Muito beijo! Pode dar sangue no meio da canela, mas não sai o mesmo. Eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Uh! Recebe a minha flor a saúde. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor me abraça, me acolhe e me ama. Agora receba a minha adoração. Receba meu coração. É a única coisa que eu tenho, Senhor, para te dar. Porque se eu produzir dinheiro, você é o dono da riqueza. Se eu falar do teu nome, eu estou fazendo a minha obrigação. A única coisa que eu tenho aqui é minha aliança contigo. É o meu coração. E quando ele estiver sujo, lava com teu sangue, Jesus. Esse é o mais valioso que eu tenho. Por isso, o lugar mais alto que eu quero estar, meu Deus, é de joelho aos teus pés. Não me deixe secar comido pelos meus pecados. Mas receba minha adoração nessa manhã. Hoje. Amanhã eu quero adorar de novo. Depois de amanhã, de novo. Eu peço que isso se derrame aos meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!